0: Muy buenas tardes a todos ustedes que se están conectando en este episodio más de su podcast. El día de hoy pues estoy bien contento porque tenemos en el espacio nada más y nada menos que al maestro Jorge Ramírez, que ustedes lo conocen muy bien. Cada miércoles les trae episodios en el podcast de Mentores para Entrenadores, pero el día de hoy lo tenemos aquí como invitado. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Ahora muy muy contento de estar sentado acá de este lado porque, bueno, ya me había acostumbrado a estar por allá, pero bueno, pues muy contento ahí, aquí de, de, de compartir... Eh, algunas experiencias en el ámbito del entrenamiento Perfecto, pues
0: el día de hoy traes el tema de derribando mitos Y rompiendo paradigmas en el entrenamiento para mujeres ¿Por ah, qué sí. es importante este tema, Jorge? Ya sabemos que hoy día pues el mercado de, del culturismo El mercado de los deportes no se limita obviamente nada más a los hombres Hay muchas mujeres que son, eh, ya hoy día pues se eh, profesionalizan Y
1: están en diferentes disciplinas Pero ¿por qué es importante saber del tema? Claro, bueno, pues eh, eh, principalmente la, la parte social, la parte de, de la igualdad. De, eh, necesitamos saber primero la historia del, del entrenamiento, la historia del deporte en las mujeres. Y bueno, pues esto viene desde la antigua Grecia, cuando en los Juegos Olímpicos a las mujeres no se les dejaba competir. Los Juegos Olímpicos habían se habían desarrollado para hombres y en los cuales se, se exaltaba la, la, la belleza. Los hombres podían competir, eran preparados para eso, pero bueno, el papel de la, de la mujer pues no figuraba. De hecho, ni siquiera se les daba chance de participar, de viendo, ¿no? O sea, de, ni, ni como esper, espectadoras. Entonces, es algo eh, muy complejo que ha, ha tenido muchos avances a través del tiempo, ya para los, los, los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna el varón pierde pierde Coubertin, cu eh, no permitía que las mujeres también participaran en Juegos Olímpicos. Entonces, lo que, lo que él decía que el, que el papel de la mujer era para coronar a los vencedores. Entonces, bueno, pues desde ahí vienen los mitos, desde ahí vienen las creencias, desde ahí, eh, no sé, muchas cosas que de repente eh, hay que cambiar muchos paradigmas, porque... La, la gente a veces tiene otra concepción, tiene otro concepto de qué es el entrenamiento para mujeres. Hace poco me invitaron a dar un curso de glúteo, abdomen y, y piernas y les dije, bueno, lo que, lo que pasa es que las mujeres son más que glúteo, abdomen y piernas, ¿no? O sea, yo no, no, no coincido con tu filosofía claro. y no puedo dar ese, ese curso. Si le ponemos ayer para mujeres o entrenamiento para mujeres, no sé... Eh, todo lo que la, la mujer debe saber en el entrenamiento, lo, claro lo puedo hacer, pero esa visión de los años ochentas de que el entrenamiento estaba dedicado solamente para la parte estética, para que se vieran bien las piernas, los, los glúteos y el abdomen, yo creo que es algo ya muy antiguo. Todo, todo esto hay que, hay que romper esos paradigmas, hay que romper esa ideología, esa mentalidad que se tiene, porque bueno, pues eh, en, en nuestro país tenemos a grandes exponentes que nos han dado medallas olímpicas, claro. el caso de María Espinosa, el caso de Belén Guerrero, el caso de etcétera, ¿no? ahí este de Ana Guevara, que, que de repente, bueno pues la historia de, de Ana Guevara muy compleja en la parte del entrenamiento, y bueno yo creo que son eh, el entrenamiento para mujeres va más allá de, de glúteos y abdomen ¿no? claro. y de piernas entonces es eh, debe de ser una forma integral este entrenamiento y tenemos que derribar todos esos mitos y paradigmas.
0: Bien, pues en ese sentido, ya que comentas los mitos que hay, encontramos que hay diferentes mitos. Hemos escuchado a lo largo pues, de estos días, a lo largo de estos meses, eh, muchas ideas que se manejan allá afuera. A veces, como bien dices, se, la, la, se limitan mucho a ese tipo de zonas que pues si una mujer quiere desarrollar, y no solamente las mujeres, también hay claro. muchos hombres que desarrollan o queremos desarrollar todas las zonas del cuerpo, que es lo ideal. En ese sentido... El primer mito que hemos escuchado mucho, Jorge, es Todas las mujeres van al gimnasio para perder peso ¿Qué
1: puedes decirnos de eso? Pues, eh, si dejan sus tenis en la entrada Si dejan su chamarra, sus pulseras y sus relojes Bueno, sí, si, generalmente podrán bajar unos gramos de, de peso ¿no? <risa> Pero bueno, no, no es el objetivo de, 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 de las mujeres Tampoco es el, el objetivo de la gente que entrena eh, Yo entreno en un crossfit de, de, todos los días de lunes a viernes, sábado y domingo no porque ando por acá dando clases y todo Pero entrenamos a las 6 de la mañana y es un buen grupo, es un grupo de, de, de gente que va a desarrollar sus capacidades Que va a desarrollar sus destrezas, que va a generar a, habilidades y que genera una empatía de grupo ¿no? La verdad es que eh, una de mis compañeras es la más fuerte de todos y de ahí viene ese mito, ¿no? Que de repente, bueno, pues podríamos decir la gente va para, para bajar de peso y no, la, la gente va para, para sentirse bien, para estar bien en, en las esferas que compone eh, todo lo que lo que es una persona, toda la personalidad, la parte de la la esfera socioafectiva, la psicoafectiva, la perceptiva motriz y en este y en esta tesitura lo que vamos haciendo en el entrenamiento es algo integral tenemos ese mito de que creemos que las mujeres van a, a, a perder peso, pero cuando vemos todos los beneficios que le puede dar el gimnasio, todos los beneficios que le puede dar el acondicionamiento físico, simplemente irse a correr a un parque, eh, la liberación de endorfinas, eh, tener una mejor motricidad, estar más activa, eh, menos, menos receptiva, poderse desarrollar socialmente, etcétera. Todo eso es lo que integra un, un plan de entrenamiento, no nada más la pérdida de peso. De repente llega la gente y te pregunta, oye, este, quiero bajar de peso, pues mochate una pata ¿no? y bajas de peso. Ese no es el objetivo. Sí. O sea, el, el objetivo sí es, es perder eh, peso, pero ¿qué tipo de peso? Porque puedo perder músculo o puedo perder grasa. Entonces, okay. si mi objetivo es perder grasa... Entonces, tengo que potencializar mis entrenamientos, pero también tengo que trabajar la parte muscular, Entonces, que es algo muy
0: importante. Ok, perfecto. Entonces, yo como entrenador, sería bueno, antes de ponerle cualquier rutina a cualquier mujer que va iniciando en el gimnasio, decirle cuál es tu objetivo,
1: qué es lo que buscas para que yo, en base a ello, pueda ayudarla. Claro, pero más allá del objetivo, fíjate bien, porque cuando llega una persona, por lo general te dice, yo quiero bajar de peso. Cuando ya te tienes mucha confianza en el gimnasio, te dicen, yo quiero menos de aquí, más de acá, ¿no? Así dicen las mujeres en el gimnasio. Y entonces, este, quiero estar más, eso que no se puede decir, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, ese no es el objetivo principal. Esa es una parte de varios objetivos que se tienen que cumplir para llegar a un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es tener una buena salud, una mejora en la calidad de vida. Y bueno, todo esto se va a reflejar en la parte estética. En la, la parte estética se va a ver una mejor fisionomía, se va a ver una mejor figura, pero todo viene correlacionado. O sea, no puedes, eh, de repente, dedicarte a toda completamente a, la, a, a una mejora de la composición corporal y dejar a un lado otros otros objetivos. no Entonces, okay. tiene que ser una, una parte integral. Eh, tenemos que relacionar los objetivos con hacia dónde van los fines y cuál es el propósito. Porque uh -huh. si está errado el propósito y la señora solamente quiere bajar de peso, la deshidrata y si baja de peso. O sea, eso lo, lo puedes hacer rapidísimo. Pero su objetivo no era estar deshidratada y no era bajar de peso de esa forma, sino bajar la composición corporal en el porcentaje de grasa. Oh, ok. Sí, de manera uh -huh. saludable. Claro. El segundo
0: mito que hemos escuchado mucho, Jorge, es las mujeres no deben
1: entrenarse como los hombres. ¿Eso es verdad? Yo creo que sí, porque, este, híjole, si las mujeres entrenaran como los hombres serían más flojas, <risa> más indisciplinadas. Okay. Eh, ¿Cuál de, es su experiencia? De, <risa> ¿Te has dado cuenta que ellas son más
0: disciplinadas?
1: Ah, más claro, explicadas? claro, claro. O sea, eh, eso no nada más es la parte del, del entrenamiento. Es la parte de la madurez y es la parte del desarrollo. Okay. Yo doy clases desde preescolares, eh, eh, en personas adultas, he eh, dado tercera edad, y de repente ves una diferencia muy grande en los, en los preescolares, niños y niñas. Tiene que ver mucho con su madurez. Uh -huh. Entonces, de repente, los, los niños preescolares andan, no, ¿dónde está Pablito? Ahí anda el Pablito y todo. Y luego dices, oye, ¿dónde está Romina? Ahí está. ¿Qué está haciendo sus patadas? ¿Qué está haciendo sus lagartijas? Lo que le pediste, ¿no? Y al final empieza a, a, a jugar, ¿no? porque pues, ya la clase se, se trata de jugar al final. Entonces, imagínate, desde esa etapa, desde la etapa preescolar, ya tienen una noción del orden, ya tienen una noción de límites, ya tienen una jerarquización, tienen un pensamiento abstracto más desarrollado, etc. Entonces, desde edad preescolar podemos observar que hay una diferencia entre el, en la madurez de un hombre y una mujer. Sí. Y de repente, cuando llegas a la adolescencia, cuando llegas ya, que pasas de la de la etapa infantil a, a la parte adolescente, eh, las niñas, la, la, las mujeres, cuando entrenan, son más realistas en sus objetivos. Los hombres de repente como que decimos, no, quiero ser campeón mundial. Y te dicen, a ver, ya sabes qué es lo que tienes que hacer para ser campeón mundial. Ya visualizaste qué evento tienes que ganar primero, y luego el segundo, y luego el tercero, y todo eso no, nos aventamos así como el Borras y las mujeres son más disciplinadas así hay es. una película que me gusta mucho que se llama Million Dollar Baby y la chava buscó al mejor entrenador o sea, eso fue eh, ella le decían, oye y el entrenador le decía, vete de aquí o sea, no, te, no entreno mujeres, ni te voy a entrenar a ti y ella sabía que él era el bueno, ella sabía que con él iba a tener empatía y le llevaba sus este, frascos de dinero y se los dejaba al entrenador y él le decía, no, ya te dije que no te voy a entrenar. Y al final, de tanta persistencia, la entrena y la hace campeona mundial. Entonces, eh, sí tiene que ver mucho con esa persistencia. Eh, las mujeres son más disciplinadas, eh, alcanzan sus objetivos, son más, planifican mejor. Pero esa ese es una parte, sí, de la madurez y otra parte cultural, ¿no? También tiene muchísimo que ver en eso. Ok. Bien. Viene otro tercer mito que es, ¿la zona de peso
0: solamente es para hombres y no para damas? ¿Qué hay ahí de, de eso que se comenta muchísimo? No, de esta sí, zona sí, no sí. vayas tú porque es para hombres, sí. te vas a lastimar.
1: Sí, las mujeres que se vayan allá al bailando, Así ¿no? Es. Y las, que, ellas que bailen y que nada más hagan... Híjole, bueno, eh, también... Es algo, este, bueno, el, el anterior teníamos que decir que, bueno, es un mito, ¿no? Fue cotorreo lo que decía al principio, pero sí es un mito porque, bueno, igual que este es un mito porque la gente de repente cree que las mujeres no pueden hacer eh, cierto tipo de ejercicios. Eh, ¿Te has dado cuenta cuánto tiempo puede aguantar un hombre cargar a su hijo o a su hija? No. ¿Nunca lo, no, nunca lo has analizado? Bueno, pues uno, un hombre alcanza, puede cargar a su hija o a su hijo sin dejarla, este, sin descansar, alrededor de cinco minutos. Fíjate, un poquito. Y las mujeres pueden estar todo el día cargando a su hijo o a su ah, hijo. Sí. Ah, claro sí. Tiene muchísimo que ver, no con la fuerza, no con la resistencia, sino con la fortaleza. Uh -huh. Aquí se, se combinan dos factores: la parte mecánica y la parte fisiológica. La parte mecánica, tal vez la estructura muscular, tal vez la estructura ósea sea diferente, pero la parte de la, la, de, la parte que lo motiva, que la motiva a hacer eso, es muy diferente, ¿no? Entonces, eh, las, las mujeres eh, hace muchos años se pensaba de que, bueno, pues si están en la sala de, de musculación, pues, eh, se va a hacer como ramo se va a hacer muy fuerte, me voy a hacer tosca y no sé qué. Si sí, es lo que eran, más le,
0: le temen, oye, es claro. que si hago tren superior o hombros, me voy a poner bien fuerte. Y a veces uno, que como hombre, le cuesta muchísimo trabajo. Claro. Es más complicado para ellas Sí,
1: a, ahí el, el, el problema es que de repente el, el, lo que no evaluamos o lo que no llevamos una... Calendarización del entrenamiento no tenemos una planificación y como decías hace rato el objetivo de la señora es bajar de peso pues sí pero el propósito es diferente el problema es que desde el inicio uh -huh. de, de la etapa de entrenamiento no periodizamos no, no vimos cuál era el, el objetivo cómo se iban a cumplir ese cúmulo de objetivos para llegar al propósito y cómo después de llegar a ese propósito voy sobre el otro objetivo. Porque uh -huh. ya bajé de peso. O sea, ya tenía 10 kilos de más, me metí cuatro meses en el gimnasio, cambié la, la alimentación, cambié los hábitos y ya logré mi objetivo, que era bajar de peso. Pero, ¿qué crees? No tengo tono muscular. Y la otra, mis músculos no, no generaron un cambio estético. ¿Por qué? Porque me, me, me ocupé de la pérdida de peso, pero no lo hice de manera integral. Entonces... Aquí eh, la, la, lo que tenemos que hacer es hacer un entrenamiento que, pero que esté direccionado hacia la mejora de todas las capacidades, no nada más de la fuerza. Si una persona se dedica todos los días a hacer el entrenamiento de la fuerza, que no sería algo sano, eh, bueno, hay, hay este hay algunas, algunas metodologías que se tendrían que adaptar, ¿no? Porque sí hay mucha gente que todos los días. Se, se ubica dentro del entrenamiento de la fuerza. Pero si no damos las combinaciones entre fuerza, resistencia, agilidad, este, coordinación, etcétera, entonces no se van a ver los avances. Aquí lo que tenemos que hacer es combinar cada una de estas salas, la sala de musculación, la sala de, de ejercicios metabólicos, la sala de entrenamiento grupal, etcétera la sala de entrenamiento funcional, y de esa manera hacer un entrenamiento inteligente e integral.
0: Ok. Creo que ya también tomé, eh, o toqué el tema del mito del de que sigue, que uh -huh. es, las ¿levantar pesos hace que las mujeres parezcan voluminosas?, ¿Eso, eso qué que pasa? Porque ya te lo comentaba un poquito, a veces es el miedo de muchas chicas eh, de hacer ejercicios con pesos altos, a veces les dan, eh, yo, yo me he encontrado desgraciadamente que a veces están cargando eh, mancuernas muy pequeñitas, están levantando pesos este muy ligeros, cuando, no como bien decías, ellas hacen todas las capacidades y toda la fortaleza para también uh -huh. este soportar grandes pesos y también ese claro. peso bueno va dirigido a un objetivo. Pero, ¿qué hay de ese
1: mito? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué nos puedes compartir? Pues mira, la, la, lo primero que tenemos que entender es que la, la composición corporal del hombre es muy diferente a, la, a, a las mujeres. La flexoelasticidad del hombre es muy diferente a las mujeres. Los rangos de movimiento de los hombres son diferentes a las mujeres. Tenemos que direccionar un entrenamiento basándonos en los principios del entrenamiento que debe de ser adecuado a la edad y al género. Porque de repente estamos haciendo ejercicios que lo que lo que, puede, lo, lo que puede dar como resultado el tipo de ejercicios. Si yo no discrimino entre un entrenamiento de hombres y un entrenamiento para mujeres, si no tomo en cuenta las características musculares, óseas y todo, entonces ahí puede haber un, un riesgo, ¿no? El estar imitando entrenamientos de hombres. Eh, hay un libro de, de este, ay, Federic Lavier que se llama Entrenamiento de la Musculación para Mujeres uh -huh. y vienen eh, bien, bien explicados cada uno de los movimientos los rangos de movimientos qué tipo de ejercicios son más recomendados para mujeres y qué tipo de ejercicios son más recomendados para hombres. Ok, eso que
0: nos acabas de comentar, que es muy importante, va a estar en la descripción, eh, okay. las notas del programa, para que todos aquellos que estén interesados en saber un poquito más, bueno, por esa vía puedan aprender. Lever, Frederick Laver,
1: Federic Labier.
0: Labier y entrenamiento en musculación para mujeres. Así es. Muy bien, Jorge. El siguiente mito que nos llega es, ¿levantar peso te
1: hace ganar peso? Levantar peso, sí. La gente dice que la grasa se hace dura Ajá. o sea dice no pues es que yo no hago pesas porque la grasa se me va a hacer dura y se me va a quedar en el cuerpo eh, híjole esto esto es un problema ¿Cómo es eso
0: cuando te dice
1: ¿Qué eh, haces? pues lo primero que hago es decirle a ver siéntese le voy a explicar cómo funcionan los sistemas energéticos y los modos de producción de energía de resintetización y de absorción de la energía entonces si se me queda así viendo como con cara de watt le digo a ver <risa> vamos a ver ¿Qué es, ¿Cuál es la energía que está ocupando para hacer el ejercicio? Es que me dijeron que hiciera cardio. Bien, de no hacer nada hacer cardio, excelente. Pero, en primera no se llama cardio, cardio es un trabajo metabólico. Lo que hacemos nosotros al acelerar el metabolismo, vamos a hacer que los sistemas de producción de energía empiecen a generar esta energía necesaria para, para hacer las contracciones musculares que estamos exigiendo. Aquí hay algo muy importante, si el ejercicio que estoy haciendo, y esto va para hombres y para mujeres, si el ejercicio que estoy haciendo no rompe con eh, la, la homeostasis, que es el equilibrio que, que busca siempre el organismo, y no rompe con vencer la tasa de frecuencia cardíaca basal, y el, y el objetivo del ejercicio no está direccionado, se llama pérdida de tiempo y pérdida de energía. Eh, en primera, bueno, pues no voy a lograr un objetivo si yo quiero trabajar, eh, un, si quiero hacer un trabajo cardiovascular al 70% y de repente estoy ahí caminando nada más o nada más me estoy moviendo en la elíptica, pues me puedo tardar ahí hasta una hora, pero no voy a tener una mejora de, de, de significativa. Aquí el, el, lo que busca el organismo es romper con esas adaptaciones. Pero esto viene de un problema de educación. Como me decías, ¿cómo se los explicas? Bueno, primero le explico cuáles cuál son los, los sistemas energéticos y el modo de producción de energía. Segunda, le tengo que explicar qué es lo que debe de comer. Porque muchas, por no eh, engordar, van a entrenar en ayunas. Y, y bueno, los de musculación tienen algunos métodos de entrenamiento en, en ayunas que a ellos les sirve y que, que los puede optimizar tal vez porque los va direccionando hacia la competencia o tal vez porque ven otros beneficios, etcétera. Pero si no hay una metodología y si no hay un un propósito al cual llegar, si yo estoy haciendo un, un entrenamiento que no está direccionado, pues va a ser una pérdida de tiempo y hasta puede ser algo que, que perjudique, que, que que vaya a trasgredir la, la salud, ¿no? Entonces
0: Sí, y también pérdida de energía. Y como bien dices, la alimentación que es... Eh, que va de la mano con el entrenamiento No tiene Así mucho que hacer las cosas Con el propósito y con la metodología Si sí. por otro lado no me estoy alimentando
1: Pero pues, aquí tiene tiene que ver muchísimo eh, Híjole Dilo, dilo la, Pues lo tengo que decir la, la El grado de conocimientos Que tiene el coach uh -huh. Si tenemos un coach de YouTube Que copia y pega Que nada más ve los entrenamientos de la chava rusa Y anda por acá viendo ah pues Se lo va a poner Sí, pero la chava rusa mide un 85, tiene un porcentaje de grasa del 12%, es completamente fitness, y la chava fue este, competidora de atletismo. O sea, nada que ver con la población normal, ¿no? O sea, no aplicas los principios del entrenamiento, no aplicas cargas adecuadas, confundes la, la, el volumen con la intensidad de repente este, tiene tus recetas de 4 de 12 o 3 de 15 y, y, y dices, oye, pues ya las acabé sin problema. No, no importa, los cánones dice 4 de 15. Entonces, no hay un proceso educativo del coach y el coach de repente por no capacitarse, por no leer, por no ver las nuevas tendencias de este libro que te, te nombraba hace rato, es eh, una, una literatura inter, eh, muy indispensable para los entrenadores para los que se dedican a entrenar ya este a, a, a personas ya en forma pero ese libro sería como la base hay otros libros de, de hay uno más reciente igual de Frederic Lavier que ya mm, habla de las fases negativas de las fases positivas de los entre, entrenamiento con ligas entrenamiento con bosu etcétera entonces el, el entrenamiento como todo en la vida se va va mejorando todos los días hay más, hay más información hay más eh, mucha mucha puedes puedes accesar libremente al internet y buscar mucha información el problema es que a veces queremos Ahí navegar en internet y, y, y en lugar de navegar, naufragamos, ¿no? Porque de tanta información que recibes, híjole, ya lo que recibes no sabes si te va a servir o no. Así es. Entonces, tiene que ver mucho con el entrenador, con el papel del entrenador. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que el entrenador... Eh, tiene los conocimientos y cómo los desarrolla. Es, eso es muy importante. Claro. Y que aplique los principios del entrenamiento. Sí, eso es muy importante. Yo creo que lo fomentamos muchísimo aquí en
0: AMED y muchos de los escuchas que ahorita están conectados. Eh, 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 si bien es cierto que es importante, pues, eh, la profesionalización, es muy importante también estar... ...actualizados en estos temas, como bien decía el maestro Jorge, porque pues nuestro mercado son las personas, las personas eh, confían en uno, o sea, realmente van al entrenamiento y además de tener ese objetivo de pasársela bien, de estar en una afiliación con unas personas que están buscando la mejora de la salud también están buscando pues esa mejora de su composición. Y si no sabemos y si no tenemos esos conocimientos de la fisiología, esos conocimientos este de la mecánica de los movimientos, pues muy difícilmente vamos a poder eh, dar un servicio profesional y por ende se lesionan y eso pues es perjudicial para ambos. Entonces, es. siempre es importante saber del tema, profesionalizarte, tomar un taller, tomar un curso para tener pues bases sólidas y científicas y no poder... este eh, brindar un servicio que pueda ser eh, equivocado Pueda ser perjudicial para ellos Vamos con el siguiente mito que es el sexto Y en este mito habla de que si el cardio Quema más calorías que el entrenamiento con pesas
1: Ok, eh, bueno pues todos los de los años 80 y 70 Pues seguramente me van a mandar al demonio Porque van a decir no, es que sí tiene que ver con la tasa basal Y hay, hay algo muy importante dentro del entrenamiento, es que eh, en, dentro de los sistemas energéticos tenemos una capacidad aeróbica y una potencia aeróbica. Entonces, cuando nosotros llegamos al límite de esa capacidad aeróbica, eh, va, te, nuestro cuerpo se va adaptando. Entonces, en ese proceso de adaptación va generando ganancias. Sí, necesitamos una base aeróbica porque también debe de haber un cambio estructural y un cambio fisiológico. Si yo hago un entrenamiento de fuerza y me salto el entrenamiento de base generando una base aeróbica, mi corazón va a seguir de este tamaño, mis venas y mis arterias van a seguir siendo pequeñas, no va a haber una difusión rápida de la sangre, eh, la hemoglobina y la mioglobina no, no se van a estar este eh, difundiendo por todo el torrente sanguíneo de manera óptima. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a estar forzando al organismo, no vamos, a, no vamos a tener ganancias. Debe de haber una base aeróbica, eso es muy importante, porque esa base aeróbica me va a potencializar para después hacer un entrenamiento de la fuerza. Necesito hacer un, una preparación, un entrenamiento de adaptación anatómica. Eh, híjole, ya les estoy dando aquí medio curso, pero bueno, ese es gratis, ya lo demás se los ya ya vengan aquí al, al curso que debe estar muy bueno. Yo que espero tomarlo también, porque en algunos temas me siento escueto. Okay. Eh, entonces hay eh, una una base aeróbica que se debe de generar para después generar una base de, de, de adaptación anatómica general y después esa adaptación en, eh, anatómica general ya direccionarla hacia el resultado que uno quiere. Uh -huh. el, el entrenamiento de la fuerza, el entrenamiento de la resistencia, desarrollar más las capacidades coordinativas, la flexoelasticidad, etcétera, Pero de una manera integral. Pero sí, cada una de las etapas del entrenamiento tiene una lógica, tiene un porqué tiene una parte fisiológica. Ahora, si nosotros hacemos entrenamiento cardiovascular en busca de la pérdida de peso, lo vamos a lograr. El problema es que el músculo que estaba... Eh, de alguna manera, digamos, enfermo, el músculo va a seguir estando enfermo. Voy a perder la grasa, voy a perder esa, esa grasa subcutánea que tengo, eh, pero no voy, a, no voy a generar masa muscular. Dos masas no pueden ocupar el mismo espacio, por lo tanto, si yo tengo un, una masa grasa eh, considerable, y no tengo un espacio para aumentar mis músculos, pues no voy a poder generar ese, ese cambio. ¿no? Tal vez no, no pierda peso porque me mantenga en el mismo peso. Lo que sí voy a generar es una mayor masa muscular, que ese sería el objetivo. Al, en el momento en que yo hago un entrenamiento metabólico, en el, en el momento en que yo me, me, me enfoco más a, a acelerar el metabolismo, sí voy a tener mis beneficios, pero si no tengo tono muscular, difícilmente voy a poder tener una progresión. Okay. Entonces, eh, en resumen, necesitamos primero, lo más importante, saber cuáles son los objetivos del cliente. Y llevarlos a que ellos mismos definan cuál es el propósito. Aquí ya sería como poner los cinco pasos claves de, de del <risa> okay. proceso de entrenamiento para mujeres. ¿Objetivo? Primero se tendríamos que ver el objetivo y que ese objetivo lo lleve un propósito. Okay. Después de esto, necesitamos hacer unas evaluaciones físicas, y estas evaluaciones físicas que nos den las directrices de qué es lo que puede hacer de manera óptima uh -huh. y en qué tengo limitantes para poder ahí empezar a, a planificar. Okay una prueba de fuerza, de resistencia, de agilidad, una prueba del VO2 Max, y lo pueden hacer en cualquier gimnasio, o sea, en una máquina Life Fitness, tienen ahí un test en el que se le pone para, que puede ser de 12 kilómetros, o puede ser de 5 minutos. Entonces hay unos test que son de 5 minutos, te da una referencia, y te dice cómo estás en tu nivel máximo de oxígeno, si es eh, deficiente, si es regular o si es bueno. Posteriormente a eso, habría que hacer una planificación del entrenamiento. Primero sesión por sesión y luego semana por semana para que me dieran un objetivo de tres o cuatro meses. Ah, okay. Otro de los mitos que no, no vimos, pero que, que aparece, es que tengo que ir a una fiesta de 15 años. Necesito bajar de peso en tres meses. <risa> claro. No, pues sí, yo también hago eso. Pero bueno, acuérdate que estás <risa> tratando con mujeres y bueno, pues esa risita como que no les gusta. Eh, tienes que ser muy objetivo. Tienes que ser muy realista y decirle qué es lo que puedes lograr y qué es lo que no puedes lograr, Claro. porque entonces nos, nos saldríamos del propósito, si sí te puedo bajar de peso, te puedo recomendar que te hagas una liposucción, te puedo recomendar que pierdas peso este, deshidratando, etcétera, pero eso va a transgredir la salud. Y lo que, lo, lo que no queremos es trasviar la salud. Entonces, estos cuatro puntos, el primero es el objetivo. Así
0: es. El segundo, ayudarlo a encontrar ese propósito. Es correcto. El tercero, van a hacer esas evaluaciones físicas para Así conocer es. el estado actual en el que se encuentra. Y por último, la planificación del entrenamiento, que tu recomendación es por sesión y después Así cada es. semana. Así ese sería es. como el paso a paso para llegar a ese resultado. Para llegar a
1: ese fin, es correcto.
0: Ok, y terminamos con el último mito, el mito 7 que nos llega, uh -huh. que dice, el entrenamiento con pesas es más peligroso
1: que otros entrenamientos y deportes. Híjole, pues para los hombres igual y sí, porque nos vamos a ver ahí humillados con nuestras compañeras que cargan ahí como 155 libras, 185 libras y nosotros apenas llevamos 90. Eh, no, yo creo que el entrenamiento de la fuerza eh, se, se trata de... Hay, hay, hay tres componentes básicos en el entrenamiento de la fuerza. Son movimientos de empujar, de jalar o derrotar. Entonces, eh, cuando yo empujo, entra en sinergia los músculos, eh, tanto que están haciendo el trabajo, como los músculos que ayudan a hacer el trabajo, o sea, los músculos agonistas como los músculos sinergistas. En ese sentido, el entrenamiento de fuerza, pues se tiene que direccionar, no importa si es hombre mujer, este, niño o niña, pero se tiene que direccionar de manera eficiente y eficaz que cumpla los objetivos de lo que quiero lograr. Es decir, hace ratito hablábamos de las programaciones. A veces en el gimnasio llegas y te dicen, ¿qué nos toca? O sea, en primera, pues no nos toca porque me toca a mí, yo no lo hago por ti, pero bueno. Hoy te toca pierna. Está bien, o sea, sí. Eh, ¿De qué se compone el entrenamiento de pierna? Eh, Pueden, pueden ser los abductores, pueden ser los aductores, pueden ser este, el cuadriceps, puede ser el bíceps femoral. Pero no solamente estoy trabajando la pierna, estoy trabajando otros músculos involucrados. En ese sentido, el entrenamiento de la fuerza se tiene que direccionar de manera correcta y adecuada para cada una de las personas. Y que este entrenamiento sea eficiente. ¿Qué quiere decir eficiente? Que cumpla con la, la carga del entrenamiento cumpla con rebasar esa tasa basal que decíamos hace rato, cumpla con que sea objetivo, que no sea una pérdida de energía y que sea eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que todo lo que haga me lleve a cumplir con mi propósito. Si estoy haciendo algo que no me lleva a cumplir con mi propósito, entonces no es eficaz. Entonces imagínate una persona que llega eh, a la sala de musculación y de repente está trabajando con una amiga y la amiga ya carga, este, no sé, 50... 50 libras en, en press de pecho y la señora que nunca había ido, le dice oye, yo quiero cargar lo mismo pues no, porque necesito primero evaluarte, necesito ver qué es lo que cargas, tu técnica, etcétera Entonces, son varios factores aquí es importante que el entrenador tenga conocimientos de todos esos factores, porque si no lo que vamos a estar haciendo es repetir recetas de cocina, claro. entonces si quieren un entreno que sea una copia de la copia de la copia, pues sigan bajando recetas de cocina. Si quieren hacer un trabajo profesional, pues profesionalícense. Y aparte, si le quitamos el lado romántico, pues todo lo que inviertas se va a retribuir con, con una mejor ganancia. Muchos de los chicos que toman la licenciatura en acondicionamiento físico me dicen, profe, porque yo doy algunas clases de teoría y metodología y de planificación, me dice profe, ya estoy entrenando a una persona y todo, este Me está yendo muy bien, pero como que esta fase ya, ya la pasamos, sí, ahora necesitas proyectarlo al siguiente objetivo. Si es que antes lo hacía, pero no no sabía que me iban a dar todos esos beneficios, pues ahora ya lo sabes. Uh -huh. ¿Y cómo te, cómo te va? No, pues bien, de los tres entrenos que tenía, ahora ya tengo seis. Pues sí, claro, se va multiplicando, sí. se va haciendo como una red y eso va complementando mucho tu trabajo.
0: Sí, por eso es enfocarse en mejorar la calidad de vida de la persona. Así es. Ya el dinero y todas las satisfacciones llegarán, como dicen, por la puerta de atrás. Así pero es. siempre es enfocarnos. Y ayer teníamos una entrevista con una gran personalidad del deporte que justamente Así decía es. eso. Enfócate en cambiar en la vida de la persona y el reto a veces no está también en la, en la población aparentemente sana, sino en claro. otro tipo de poblaciones, Así mujeres es. que por ejemplo ya tengan algún padecimiento, alguna enfermedad y que llegan contigo pues confiando en que pueden cambiar su vida, confiando también en que pueden pues por efectos secundarios también bajar de peso, mejorar claro. su composición. Y ahí viene el reto como entrenadores, claro el conocer otro tipo de temas para poder
1: brindar Así ese es. servicio. Así es. Y bueno, hace ratito te decía que este, a mí me, me interesa también venir a aprender, porque bueno, eh, la gente la gente que trabaja aquí con nosotros es gente que tiene mucha eh, mucho conocimiento, pero más allá del conocimiento, tiene la praxis, tiene la experiencia práctica, tiene casos reales de gente que ya han trabajado. Que, o sea, no es algo que yo veo en el libro. Yo en el libro de repente veo muchas cosas y digo, oye, qué padre está esto, ¿no? Los sistemas energéticos y se planifica así. Sí, pero lo que no viene en el libro es que la señora se acaba de divorciar. Lo que no viene en el libro es que van están pasando por un mal momento. Lo que no viene en el libro es que de repente pues, no juntó para su mensualidad, etcétera no Entonces, eh, la gente que... que, que este, una persona que que admiro mucho en este campo eh, roco, eh, ha entrenado a mucha gente, ha entrenado a muchas, muchas personas y se ha desarrollado muy bien en ese, en ese ámbito y tiene mucho conocimiento, tiene la parte práctica. Sí tiene la teoría, pero la otra tiene la parte práctica. Cuando juntas la teoría con la práctica, se, una, se hace una praxis excelente y eso se puede desarrollar, eso se puede se puede y más si lo puedes transmitir, y más allá de transmitirlo, construirlo. O sea, esta, este tipo de capacitaciones son, son muy buenas, ¿no? Entonces, eh, siempre todos aprendemos de todos. Y es muy padre llegar a una capacitación y ver temas que, que desconocías. Claro. Que, que actualmente, la otra vez di un curso por allá en, en, este, en Quintana Roo, y me decía un cubano, oye, Jorge, muy bien, que me gusta como... Eso desde de la academia que no lo veía, yo dije, ay, caray, si eres, si eres el cubano, eres de mis héroes, mano. Y, este, y me dice, no, es que todos aprendemos de todos. Y, claro. eso, y eso es muy padre, ¿no? Y, y bueno, pues aquí el, el curso que vamos a tener, pues sí tiene todas estas bases de lo que hablamos. Tiene esa, el, el, el tener todos estos conocimientos, pero ya llevados a la práctica, ya con experiencias prácticas.
0: Es correcto. Este curso taller que nos comenta el maestro Jorge... Es un taller en entrenamiento especializado para mujeres, el cual se va a dar el día... El
1: día... Sábado,
0: sábado 3. Sábado Y
1: Ay, claro. domingo 4 de
0: marzo. Vamos a tenerlo okay. de este fin de semana al siguiente. Y vamos a tener el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es un taller con una duración de 12 horas y está enfocado para ti. Para ti que me estoy dirigiendo que eres una chica que te gusta muchísimo el ejercicio, el entrenamiento... Pero te han dicho estos mitos que ya mencionamos a lo largo del programa, que son siete mitos. Pero quieres tener una información de calidad, una información sustentada en ciencia por profesionales en el medio. Y bueno, pues este curso es, este, te invitamos a que también si tú quieres saber más, que puedas tomarlo. Te digo, es el próximo fin de semana. Puedes apartar tu lugar, incluso puedes dejar ahorita en los comentarios si quieres más información en cuanto a la modalidad, la dirección. Los costos, cómo podemos otorgarte una beca Porque tenemos una beca esta semana Para todos los que se conectaron en este Facebook Live okay. Y quieren saber un poquito más Podemos otorgarles un gran descuento Y además un regalo adicional que es un curso gratuito Entonces, algo que más
1: que quieras aportar Muy bien, pues me, me parece una Una genial idea lo que, lo que acabas de mencionar Y bueno, pues a todos los que los que se conectaron El día de hoy que tienen la intención de venir al curso Pues mándonos ahí una preguntita Ahí este un buscapiés Un torito y díganos, a ver profe si usted se cree, este, Chucha, la en este sentido, ¿cómo empiezo el entrenamiento este, para mi prima que tiene estas características? Órale, entonces vamos resolviendo las preguntas, las, las vamos, eh, de alguna manera, vamos ahí dando la información y eh, el beneficio que van a tener es que, bueno, pues, van a obtener este, este descuento. ¿no? Entonces bueno.
0: Deportiva, yo soy.